0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, amados irmãos. Eu quero ler um texto. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 7, até lá o verso 12. Hoje à noite eu vou usar esse mesmo texto, mesmo texto, mesmo texto que vou ler agora de manhã, vamos meditar nele, quero também pregar à noite para a nossa edificação espiritual. Agora pela manhã, eu quero dar ênfase na ceia do Senhor e no dia do Senhor, porque hoje é domingo, é o dia do Senhor e é o dia em que a igreja se reúne para, entre outras coisas, celebrar a ceia do Senhor. E disse assim, o evangelista Lucas, é ele quem escreveu o livro de Atos, e ele escreveu assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, ou seja, na segunda-feira, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram um vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O Senhor, abençoe muito nosso coração. Daqui a pouco vamos meditar em uma parte desta porção bíblica e à noite numa outra parte desta mesma porção bíblica para a nossa edificação espiritual. Atos capítulo 20, versos 7 a 12, conforme lemos, é, tem uma narrativa uma narrativa bastante especial a respeito de um fato que tem tudo a ver conosco nesta manhã. Primeiro, porque o que Lucas escreve aqui aconteceu num domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, domingo. Em segundo lugar, porque o texto diz na sequência, estávamos reunidos com o fim de partir o pão. Então era dia de ceia. É dia de ceia hoje. Terceiro domingo pela manhã, nós celebramos ceia do Senhor na manhã. Primeiro domingo do mês à noite, nós celebramos ceia no culto da noite. Então, a narrativa bíblica está bem adequada ao nosso momento de culto e eu quero tirar proveito disso. Mas esta narrativa bíblica ela é um pouco mais rica, aliás, ela é muito mais rica do que parece. Ela é muito mais é, é, didática do que os, os poucos versos transmitem. E à noite eu quero explorar uma outra parte desta mesma porção que tem a ver com a queda deste jovem rapaz aí, 14, 15 anos, mais ou menos, é o que os comentaristas, os estudiosos da Bíblia imaginam que ele tinha, porque ele estava sentado na janela. Janela de igreja não é lugar para sentar, não. Né? Sentou na janela, cai. E à noite nós vamos pensar nisso, porque é um dos temas prediletos aí dos pregadores, eu não quero deixar passar, esta semana lendo um livro muito gostoso do reverendo Ivan Ávila, meu estimado e, e querido pastor do passado, já está com, com Deus, é claro, mas ele escreveu um livro, Tipos de Crentes, e nesse livro à noite eu mostro para os irmãos, ele escreveu Crentes do Tipo eutico que gostam de sentar nas janelas, Aproveitam para olhar para fora e para dentro da igreja, mas não percebem o risco. Acabam caindo e quando caem a, as consequências são funestas. Gosto do livrinho do reverendo Ivan, à noite eu vou tratar esse assunto com os irmãos. Mas o mesmo texto nos fornece um outro é, tema bastante interessante, que ele fala sobre esses dois é, é, aspectos da vida do cristão. Primeiro, o domingo. O domingo é o dia do Senhor. Não é o dia do clube, não é o dia da, da feira, não é, o dia, não é o dia do negócio do automóvel, não é o dia, não é. Não quer dizer que é, você está de férias ou tem um feriado prolongado e você vai aproveitar e viajar com a família. Então, ah, mas o pastor disse que não pode ser no domingo. Não estou dizendo isso. Se você tem um feriado prolongado e o domingo caiu no meio, aproveita, vai passear com a família, tem um momento seu com a família, de comunhão, de confraternização, é muito importante, não perca isso, por favor. Não estou dizendo para não perder, eu estou dizendo que o domingo não é o dia para, não é o domingo. Eu vou dizer, Olha, sabe, eu estou com muita coisa para fazer durante a semana, então domingo eu vou tirar o dia para descansar, já está em pecado. Olha, eu tenho que terminar umas coisas, eu vou usar o domingo, já está em pecado. Domingo não é para este, domingo é do Senhor. É o dia que o Senhor separou para que a igreja pudesse se congregar, está congregando. Então é, é fato isso e é isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Então esse é o primeiro aspecto importante sobre esta porção. Mas deixe-me dar uma introdução primeiro para que os irmãos entendam onde nós estamos no texto de Atos capítulo 20. Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária. Ele já passou por Troade, quando ele estava seguindo viagem pela Ásia, é em Troade, que ele recebe aquela, o chamado de Deus, do Espírito, para é, 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 entrar na Macedônia, para pregar as boas novas do Evangelho. Troade é uma cidade portuária, é uma cidade é, propícia para a passagem dos viajantes e, e agora Paulo está voltando. Ele está de volta para Jerusalém. Dá uma paradinha de uma semana aqui em entrou, de conforme mostram os registros. Nesta paradinha rápida de uma semana, a parada vai terminar no domingo. Domingo está encerrando e Paulo vai viajar na segunda-feira. É o texto que está dizendo isso. Nos reunimos porque Paulo viaja no dia imediato, ou seja, na segunda-feira. Eu, se eu tivesse que viajar amanhã bem cedo ao romper da manhã, né? eu viria na igreja hoje de manhã, como a maioria faz assim, não é? Aí à tarde eu ia para casa almoçar, daí eu ia arrumar minha mala e à noite eu ia dormir mais cedo para levantar bem cedo na segunda-feira para eu pegar a viagem de volta. Não seria esse um bom programa é um bom programa. Qual de vocês viria no culto à noite, sabendo que amanhã vai viajar bem cedinho, não é? E, ou se viesse, olha, quando deu oito e meia, o pastor no meio do sermão já toca na esposa, vamos embora que amanhã eu levanto cedo. Não é isso que Paulo faz. O texto diz que Paulo, ele começou a pregar por volta do final da tarde, porque é o que diz o texto, não é? O sermão dele na primeira parte foi até meia-noite. Deve ter sido mais um estudo bíblico, ele estava falando, né? E depois prolongou até o romper da alva. Então, apesar de ser o dia, o dia anterior à sua viagem, Paulo não descansou, ele passou a noite pregando e toda madrugada expondo a palavra, porque era sua última passagem por aquele lugar, era seu último momento com aqueles cristãos. Eles tinham muitas perguntas, eles tinham muitas dúvidas, eles queriam saber tudo que Paulo pudesse lhes falar acerca do caminho que é Jesus. Que coisa interessante pensar que aqueles cristãos tinham essa vontade de querer ouvir. Né? Quando a palavra do pastor passa de uns 15, 20 minutos, já fica a gente assim: é, pastor está. Parece que não tem, nem usa relógio, nem tem um grandão na frente dele lá. E Paulo mandou ver até meia-noite. Né? Claro que não é bom ter sermões com esse tipo de, de, de duração, porque o, capaz, o rapaz caiu da janela lá, não é? Muito embora a janela não é o lugar, nós vamos falar disso à noite. Mas o fato é que Paulo é, usou de maneira muito apropriada esse último momento seu ali entrou para essa, essa reunião com os irmãos. O fato é, era um domingo. Deixe-me só é, mostrar aos irmãos o que a Bíblia fala a respeito do domingo. São vários textos, mas eu vou citar alguns só para os irmãos acompanharem comigo. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, todos eles. No final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio. Jesus ressuscitou. Marcos 16, mesma coisa, né? e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia. Lucas 24, no primeiro dia e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro, mas... O sepulcro estava vazio. Igualmente, João diz: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo escudo, o sepulcro estava vazio, a pedra tirada. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 16, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponde, é, ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Paulo está dizendo, a igreja se reunia no. Domingo, todos os textos, só para dar esta ênfase para os irmãos que o domingo é o dia do Senhor. Domingo não é o dia do crente, domingo não é o dia de descanso do crente, o, dia, o domingo não é o dia do, 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 dos afazeres, outros o domingo é o dia do Senhor. Está aí, os textos bíblicos nos ajudam a compreender o que é que o Senhor requer de nós. Nós damos é, uma carga horária enorme para as atividades seculares. O domingo é o dia do Senhor. Domingo não é o dia de ficar em casa fazendo almoço para receber a família. Às vezes, pastor, você vai almoçar em casa? Se você vier na igreja, nós vamos juntos. Esse negócio de ficar aqui, porque você vai fazer almoço para lá, não dá certo. Porque domingo não é o dia desse tipo de atividade. Escolhe outro dia. Não o dia do Senhor. Isso tem tirado pessoas da comunhão. E eu vou dizer hoje à noite que a janela da igreja não é só aquilo que parece. A janela da igreja é tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que tira de nós a vontade de adorar. Crentes que estão na janela, isso é só à noite, não é agora, mas são aqueles que começam a arrumar outras coisas. E essas outras coisas começam a preencher o seu coração. E sabe o que acontece? Ele já não sente mais necessidade de saber o que está passando aqui dentro. Quando você chega em casa, se a sua família não está com você, eles perguntam, o que foi que o pastor pregou? Qual foi a aula da escola dominical? Tem interesse? Você acha que os irmãos que não vêm à igreja têm interesse em saber qual é o sermão ou qual foi o estudo bíblico? Sabe por que, que não tem? Porque aquilo já não faz parte mais da sua espiritualidade. Ele está em estado de dormência, está na iminência de cair e vai cair, e vai cair. A questão é que tipo de estrago vai fazer quando cair, quantos mais vão cair com ele, porque acontece isso, quando é o pai que está nesse estado de dormência e os filhos começam a ver, os filhos vão cair e vão cair junto com o pai. E, e quando é a mãe, é a mesma coisa. E assim sucessivamente. O fato é, o domingo é o dia do Senhor. E nós fazemos muito bem em ensinar os nossos filhos e mostrar para eles ter amor pelo dia do Senhor. Não é o dia de qualquer outra coisa. Eu disse, não quer dizer que não se possa fazer outras coisas. Pode, pode praia, pode, pode tudo, desde que isso não vire sua rotina. Dominical, não pode virar rotina, a, a, a rotina que não é rotina, porque é dever dominical, é o culto ao Senhor, isso é rotina, isso é dever dominical, isso tem que ser o prazer da sua alma. Se você ensina seus filhos a fazer outra coisa o domingo, o dia que você disser, ah, mas vamos na igreja, ele vai falar, ah, mas não pai, não vamos não, e aí você já perdeu, já perdeu, e sabe? Não tem coisa mais triste para nós, pais, quando nós perdemos diante dos filhos. Difícil você recuperar. A vergonha é tanta que você perdeu. Então, não deixe isso acontecer. O domingo é o dia do Senhor. Agora, por que não o sábado? Afinal, existem tantos por aí que guardam o sábado. Eu vou mostrar para vocês. O sábado era sinal da aliança mosaica. Não tem nada com Cristo. Quando Deus deu os mandamentos, estão lá em, é, no, na, na antiga aliança, é muito claro que o, a guarda do sábado era especificamente para os judeus. E eu só pus o começo aí porque os filhos de Israel, e esse versículo de capítulo 31 de Êxodo, é, é a eles, é a eles que é dado o guardar o sábado, observar as leis, etc, etc. A igreja, os cristãos, estão na nova aliança. Nova aliança, antiga aliança. Nova aliança é a partir de Cristo. Antiga aliança são os mandamentos da lei. Em segundo lugar, não há mandamento no Novo Testamento sobre guardar o sábado. Você, você encontra de Gênesis a Malaquias todo o trato de Deus com Israel incluindo os quatro evangelhos que estão no Velho Testamento. Os, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ainda descrevem fatos da antiga aliança, razão pela qual Jesus disse para os seus discípulos, eu vou comer a Páscoa com vocês. A nova aliança ela vem a partir da morte e ressurreição de Jesus. A igreja que nasce em Atos, nasce na nova aliança, no novo acordo, no novo pacto. Correria dos discípulos para batizar os cristãos convertidos em Samaria, porque eles estão na nova aliança. Precisam ser batizados no Espírito. Jesus disse, importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. Esse Espírito estará com vocês, ele haverá de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele, é nele que precisava ser batizado. Quando eu aplico aqui a, a ordenança do batismo, eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que é o batismo cristão, à luz da, do testemunho do crente, na, na fé, no ato do, de Deus, através do Espírito na sua vida. A antiga aliança ordenava a guarda do sábado. A nova aliança não tem uma única recomendação sobre isto. Em terceiro lugar, os, o, 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 o mandamento sobre o sábado foi específico só a partir de Moisés, não antes de Moisés. Portanto, não é alguma coisa universal. Não, não aparece na universalidade da, dos, dos mandamentos bíblicos. Deus, na sua palavra, tem princípios, princípios e regras. Os princípios, eles são é, eternos, transcendem as alianças. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. A fé transcende qualquer Aliança. O mandamento de guardar o sábado, ele não está fora do contexto da lei, ele só existe na lei. Então ele não é princípio, ele é uma regra para o povo judeu. Por que, que Deus fez assim? Porque Deus sabia da ressurreição do seu filho no dia do domingo, no primeiro dia da semana, e Deus estabeleceu esse dia, na sua eternidade passada, para a igreja, por quê? Porque isso nos distingue da lei. Nós não estamos mais a observar, nem debaixo, nem sob a tutela da lei. A lei foi cumprida. Quem o fez? Cristo. Quem é o. É, é, por que razão nós nos reunimos aqui? Por causa da lei? Domingo nós vamos por causa da lei? Não, eu venho aqui por causa de Cristo. É Ele a razão pela qual eu venho à igreja. Porque o povo de Deus se reunia no sábado por causa da lei. Nós estamos fora da lei. Em terceiro lugar, quando em Atos 15 você lê sobre o concílio de Jerusalém, e você lê lá sobre o concílio e as decisões importantes a respeito da igreja, Atos 15 já é a igreja, você percebe que não tem nenhuma instrução sobre... Uh, o sábado para os cristãos? Nenhuma. Se, porventura, houvesse alguma razão para é, haver a observância do sábado, o concílio de Jerusalém não poderia ter deixado passar isto. E mais uma só. Em todas as suas cartas, Paulo jamais fez qualquer instrução aos cristãos. Paulo observou tudo. Tudo. Até aquilo que a gente não compreende muito. Então, Paulo, né? ele não é muito, é, é, vamos dizer assim, é, falta-nos compreensão às vezes de algumas coisas que Paulo fala lá, mas ele não fala nada sobre a igreja deve guardar o sábado. Pelo contrário, as recomendações de Paulo, como já lemos aqui em Coríntios, e essa agora aqui não é da lavra dele, de, de Lucas, mas é ele que é o personagem principal no primeiro dia da semana no dia do Senhor. Portanto, primeira coisa que esse texto nos ensina, meus amados irmãos, é que o domingo é o dia do Senhor. Não tem coisa mais preciosa, mais sublime, de nós transmitirmos aos nossos, as gerações que vêm, depois de nós. Domingo não é o dia para a gente dormir até mais tarde, não é o dia para pensar em alguma coisa para fazer, as reformas, é nada disso. É evidente, a gente tem que entender e eu compreendo isto. Né? Às vezes tem pessoas, pastor, eu estou vivendo uma, uma fase terrível, meu emprego não dá, meu salário não, não consigo pagar nenhum aluguel, e eu não tenho dinheiro para isso, eu, eu arrumei um, um bico, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu, eu vou dizer o que? Misericórdia, vamos orar e vamos pedir a Deus para ele resolver essa situação. Não, tenho como, não temos nós como jogar pedra ou condenar algum irmão por situações é, é, que são exceções. Mas não é disso, não são os irmãos que têm trabalho, não são os irmãos... Não, não é isso. Se você for ver hoje, agora, o número de cristãos, membros de igrejas que estão em algum lugar, menos nas, ocupando o lugar seu na sua igreja, é muito grande. É muito grande. E Deus nos deu o domingo para estarmos na comunhão dos santos. Essa é a primeira coisa importante do texto. A segunda coisa importante desse texto tem a ver com a mesa do Senhor. Então diz o texto, Atos capítulo 20, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão é, e, e vai por aí afora. Mas eu vou ler o verso 10 e 11. Então, eles estão reunidos para celebrar a ceia do Senhor. E Paulo usa esse momento para também expor a palavra. Agora, o que acontece nos versos 10 e 11? Bom, aconteceu que enquanto Paulo estava pregando, o tal do jovem lá caiu e, plum, estatelou-se, chão abaixo. Está lá ele morto. Lucas é o escritor do texto. E Lucas era médico, lembra? Então o texto assegura-nos que aquele jovem realmente morrera. não, Lucas dizia, ele só ficou meio desacordado. Não, o homem morreu. O moço morreu. Verso 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, a vida está nele. E subindo é, para o cenáculo, tomou novamente o pão de onde parou, comeu e celebrou a ceia e ainda falou-lhes largamente até o romper da alva e depois partiu. Amados irmãos, a ceia do Senhor é o ato mais sublime, mais precioso. É, é o momento da igreja de adoração ao Senhor. Você não pode perder culto nenhum, escola dominical nenhum. Você é crente, aproveite todos os momentos da sua igreja para você ser alimentado. Senão você vai ser um crente mal-humorado, você vai ser um crente, todo a respeito, meia-colher. Sabe que crente meia-colher, né? Aquele, aquele profissional que você chamou lá na sua casa, diferente do irmão João. O, João, o irmão João é um, é, um, é um profissional, colher cheia, viu, João João? Só que é a palavra do pastor. Mas tem muito profissional meia colher, né? Você leva lá um negócio, ele leva lá, o cara faz uma lambuzeira toda. Tem crente fazendo lambuzeira na vida espiritual, moral, familiar. Por quê? Porque não se alimenta da palavra. A palavra não lhe é importante. Então, ele é meia boca. O apóstolo Paulo está nos ensinando que, de todas as reuniões da igreja, a, a reunião da comunhão é a mais importante. Ela é sublime. Ela é a comunhão em que os crentes precisam estar. Compenetrados, não perde nada. Não se deixe, não né? Às vezes você está na sua casa assistindo um filme. Quem assiste um filme em casa? Está uma vontade enorme de ir no banheiro fazer xixi, mas só sai no intervalo. Mas por que que no culto, Durante a pregação, isso não acontece. Falta de vontade de alimentar, de estar situado. Então, entrou e saiu. Entendeu a mensagem do Senhor para o seu coração? Não. A ceia do Senhor não é um... Não é um isso aqui não é místico, não, irmão. Isso aqui não tem poder nenhum nesse copo. Aliás, eu tenho que dizer para você, se não veio para cá... Para adorar o Senhor, não pegue o copo, porque não vai fazer diferença e vai trazer prejuízo. Paulo diz isso, é por isso que tão tem... não poucos estão entre vós, doentes, morrendo, tombando. Por quê? Porque pensam que essas coisas são místicas. Tem poder? Não tem. O poder está na palavra do Senhor. O poder está na palavra que é transmitida ao nosso coração. Agora o que eu quero chamar a sua atenção para o texto. O que, que aconteceu aqui? Morreu um moço durante a ceia, durante o culto, morreu um moço. Mas irmão, se morrer alguém aqui agora, eu espero que não morra, entendeu? Mas se de repente despencar um aí, porque pode despencar, pode despencar pela janela, pode despencar no banco. Está tão desatento com o que está acontecendo que a desatenção faz despencar, é isso que aconteceu lá. Eu acho que o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter que parar o culto. Vai ser um oba rouba, morreu, chama o 90, 90 chama, sei lá, ele vai dar um auê, certo? E vai ficar lá fora, corredores, gente falando, vizinho, babababa. Você viu o que aconteceu aqui? Paulo não deixou nada disso acontecer. Despencou o moço, bluf, lá fora. Aconteceu, Paulo, caiu o caboclo lá fora. O Lucas correu lá, tomou o pulso e disse, Paulo, o, 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 o jovem está morto. Irmãos, estejam em oração. E o Paulo vai lá, repete o que aconteceu lá em 1 e 2 Reis, tá lembrado? 1 e 2 Reis? Quando é, Elias debruça sobre o filho da viúva de Sarep, ora por ele. Depois, em 2 Reis, é, Eliseu debruça sobre o filho da Sunamita. Paulo faz acontecer a mesma coisa, sabe por quê, irmãos? Está autenticando o poder e a autoridade da palavra do Senhor. Não é o homem que fala, não é o profeta, é a palavra de Deus que tem valor. Você não precisa olhar para mim e dizer, mas o pastor podia ter uma voz mais bonita um pouco. Ou ele podia ser mais bonito. Você não precisa se preocupar com isso. Apenas pegue aquilo que o Senhor está falando para o seu coração. É isso que importa. Paulo vai lá, ora em cima do camarada. O milagre acontece. O camarada revive. E Paulo simplesmente deixa-o, sobe, vai para o cenáculo e continua o culto normalmente. Por que isso, meus amados irmãos? Porque o que está no centro agora é a palavra do Senhor. Isso aqui não pode ser interrompido. Não posso ficar saindo porque a palavra está sendo falada. Eu não posso me distrair porque a palavra está sendo falada. Eu não posso pegar o celular e olhar agora o meu WhatsApp porque a palavra está sendo falada. Eu não devo me distrair com as crianças ao lado. Eu não devo, porque a palavra está sendo falada. Como nos falta sensibilidade espiritual. E aí eu estou quase pregando o sermão da noite. Se você não gosta, não venha, porque é disso que eu vou falar. Porque esse moço dormiu como muitos de nós, muitas vezes, estamos dormindo porque não percebemos a importância do culto ao Senhor. A gente percebe a importância de tantas coisas aí fora, mas a gente não percebe a importância do culto ao Senhor. E subindo Paulo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Ele falou até de manhã cedo. E o povo ficou lá e ouviu a palavra que foi alimentado por ela. Amados irmãos, a minha palavra nesta manhã é que, é, é, entre outras coisas, nós não podemos deixar que esse tempo nosso na casa do Senhor seja perdido. Você Se levantou, veio para cá, arrumou-se, pôs roupa bonitinha, vai ter que lavar porque fica suando, vai perder o sabão. Perder... Veio para a igreja, aproveite a palavra. Aproveite o culto, aproveite a aula, aproveite tudo. O cristão aproxima-se de Deus firmado na, sua, na, na solenidade desse momento. O cristão aproxima-se de, de Cristo ah, firmado no seu sacrifício. O que Cristo fez não foi pouca coisa, foi muito. Nós precisávamos ter. Essa atitude de compromisso, de seriedade para com o nosso Deus. Deixo com os irmãos duas reflexões nesta manhã. Transmitam isso, porque vocês estão aqui, mas vocês precisam me ajudar a transmitir. Domingo é dia do Senhor, outras coisas você pode fazer outros dias, mas domingo é o dia que a sua igreja, o corpo do qual você faz parte, se reúne para adorar o Senhor e haverá domingos como este e todos os terceiros domingos da manhã que a sua igreja estará reunida em torno da palavra é o momento mais sublime da igreja é o seu momento mais precioso com o seu Deus você não tem outro momento na igreja mais precioso do que este, quando você traz a memória aquilo que Cristo fez por amor a cada um de nós. Trazemos a memória, a sua promessa. Eu não vou mais tomar isso com vocês aqui, mas eu vou tomar isso com vocês no reino de meu Pai. Fique com esta esperança. Que Deus abençoe o nosso coração, meus amados irmãos, e possamos ter de fato desejo, vontade de adorar o Senhor na sua plena.